2: 18 plus. Porque compartimos la fe, la vida, la música, la alegría, la cultura, la fiesta. Somos de los mismos. Somos de los mismos. Somos de Jesucristo. Con Martín Reyes y sus invitados. Somos de los mismos. Comenzamos. mismos. Somos de los mismos. Som
0: Estamos aquí en comunión. Somos de los Mismos es un podcast que más que una entrevista, es una conversación con nuestros invitados, en donde exploramos más allá de lo que vemos a simple vista en sus vidas. Vale la pena mencionar que los comentarios u opiniones aquí dichos son bajo responsabilidad de sus protagonistas. Bienvenidos. Pero bueno, Luis Alfredo Díaz, este, cantautor católico uruguayo este, Nacido en Uruguay, pero ha vecindado mucho, mucho tiempo en España Ya tiene muchos años allá Tiene una carrera de más de 40 años en la música católica contemporánea y bueno, ha hecho este mil cosas como producción, producción de cine, arte, diseño, no manches, es todo un estuche de, de monerías, mi querido Luis, y, y bueno, hoy lo tenemos eh, en este día, vamos y todo, este mi querido Luis, ¿cómo has estado? ¿Cómo va la, la pandemia ya en, ¿cómo se llama?
3: en España, ¿Cómo, ¿cómo te ha tratado? A mí bien, sin ningún problema, prácticamente, porque también salgo poco de casa. Fíjate que la próxima semana será mi primer viaje desde hace como dos meses y medio. Uh -huh. que, que estuve en cuarentena, por cierto, en Paraguay, ¿sabes? Un mes entero. Sí, claro. Que fue la última gira sí. que hice. Me repatriaron de allá. Y ahora, pues, este voy a Barcelona la próxima semana. El primer viaje que hago pues, después de muchísimos meses de estar en casa tranquilo. Pero no, la situación está muy mal aquí, ¿eh? Sí. Fíjate que después de haber prácticamente superado todo estamos otra vez como 5, 6, 7 mil este, infectados diarios no manches y, la, y el caso de muerte pues también alrededor de las 100 personas wow. diarias uh -huh. eh, o sea que la situación realmente se empeoró en relación a hace dos meses atrás y tal vez esto es porque la gente ha salido, se ha liberalizado un poco, han pensado que ya estaba todo tranquilo claro. se han quitado las máscaras, etcétera, etcétera y el resultado es ah. lo que está pasando, pues la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar ah. Oye, Luis, y, y, y,
1: años,
0: y, a, ¿y a qué digamos, vas? A, ¿no? ¿A Barcelona de visita o, o vas
3: este, a tocar? No, no, a tocar no, pero voy para trabajos de producción. Ah, okay. estoy, en varios, estoy en varios proyectos allá. Fíjate que esta, esta va a salir dentro de poco mi disco en catalán, totalmente en catalán, mis canciones no de toda la vida, Estana Prop Meu, que te imaginas que es tan cerca de mí, Estana Prop Meu. <ríe> y se canta en catalán desde hace años. Entonces, sí. can... yo he vivido 20 años en Barcelona, ¿eh? con claro. toda nuestra familia, como Serrat y los niños. Sí. Y entonces, este, muchas de mis canciones se tradujeron y se cantan allá, pero nunca se habían grabado bien. Entonces, Ajá. ahora sí estamos en un proyecto de grabar, digamos, todas esas canciones en español, en catalán, y este... Y, y, y otros proyectos más en los que estoy también
0: metido oye Luis, pero no solamente en catalán se han cantado tus canciones sino en otros idiomas ¿en qué, qué, en qué idioma tú crees que, que se, bueno, no sé si sea divertido o no, pero que, que tú digas oye, qué raro se oye mi canción ¿en qué idioma sería? ¿en chino? en japonés ¿en japonés? <risa> sí. ¿Y, y si se Ajá. oye raro o qué onda sí, la... sí, sí
3: es, es raro pero por otra parte fíjate eh, es un idioma como muy limpio lo comparas por ejemplo con el alemán por ejemplo que es un idioma como con más cultural pero el idioma este japonés a mí me parece eh, siendo un ignorante del idioma total no este, este, yo simplemente he estado ahí se han traducido mis canciones la claro. gente canta mis canciones en Japón pero este pero a mí me parece como un idioma muy 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 original muy limpio <risa> digo limpio no sé si es la palabra más correcta eso <risa>
0: oye que este y bueno y, y qué estás qué, qué has estado haciendo yo les comentaba a nuestro a nuestro público pues que en, aparte de, de, de ser cantautor hacer este bueno este músico este, artista eh, qué estás haciendo yo he estado viendo que ahorita estás muy activo en tus redes sociales publicando canciones que, ¿Sí? que la verdad no sé si las vayas a grabar en algún momento la verdad son unos, se me hace que van a ser unos gitazos ¿no? Pero eh, eh, no sé si las vayas a grabar o qué más esta, has estado haciendo.
3: Bueno, yo creo, Martín, que necesitamos cambiar nuestro concepto de grabación, porque a lo mejor ya están grabadas. <risa> pues sí, este, mira, yo te, te, voy a, te voy a ser muy sincero. A mí me ha costado muchísimo, muchísimo atreverme a hacer cosas más informales, o cosas, digamos, menos, menos, menos prolijas y menos bien hechas. Yo recuerdo que hace 20, 30 años atrás, cuando alguna gente este, eh, grababa conciertos en vivo, yo jamás lo hacía. Porque yo sabía que para grabar en vivo se necesitaban claro. pues, unos equipos increíbles, sí. un, un, unos técnicos increíbles, o sea, un montón, una, una acústica del sitio buenísima. Sí. Y entonces yo no, me, yo no quería nunca hacer esto porque era muy purista. Uh -huh. Me, me pas, pasaron como 20 años, yo me, creo que me perdí como 20 años, o la gente se perdió como 20 años de que yo me atreviera a grabar así de forma informal, aunque no saliera todo el sonido también como tenía que salir, ¿no? Y luego me di cuenta que la gente lo que quería era captar la vivencia claro. y la, la, qué sé yo, la, la... La, la cercanía, la naturalidad eso le importaba más a lo mejor que la cosa de un estudio que está muy bien uh -huh. pero hoy en día ya se han llegado a hacer tales, tales cosas que uno ni siquiera lo, uno no necesita ni saber cantar para cantar bien pues sí. porque pues, te pueden poner al tune y tú cantas bien aunque cantes mal uh -huh. así que ya todo está artificial que la gente vuelve otra vez al deseo de algo natural, algo espontáneo y yo me he atrevido por ejemplo en estos últimos meses desde que He estado en Paraguay, por ejemplo, cuando la y se cerró prácticamente ya no pude seguir claro. haciendo giras ni nada. Me he atrevido a subir canciones sencillamente grabadas y el mismo día. Ese es otro, sí. otro de los grandes pecados que he cometido. Yo jamás en mi vida componía una canción y se la daba al público hasta que pasaban meses, incluso años enteros, en que yo la revisaba y la volvía a repasar y pasaban meses. Y la volvía a escuchar otra vez para estar seguro de lo que estaba haciendo. Yo creo, a estas alturas de la vida... Las estoy grabando en el mismo día que las he compuesto y ahí se sube y ahí la sabe la gente. Está bien. O sea que un cambio totalmente de paradigma.
0: Sí, pero fíjate, así ha sido tu vida, ¿no? De cambios y cambios. El otro día estaba escuchando una entrevista que me hiciste el favor de enviarme. De, de un amigo puertorriqueño Yo no sé si él ah. es católico o no Pero me pareció súper chida su manera De hecho de ahí salió este El tema de este, de cómo se llama De hacer este tipo de entrevistas Y me llamó mucho la atención un, una cosa que nunca Me habías comentado en la vida, estoy molesto Ah, no te creas ah, sí, <risa> Oye, u, porque te preguntó Este, momentos impactantes De tu vida, de hecho tengo esa pregunta Momentos que qué momentos han Impactado tu vida, pero haz de cuenta Contaste una de que estabas creo que en, en uruguay y que, y que te detuvieron o sea te detuvieron por cantar este pues canciones
3: <ríe> normales comuni eso, Martín, eso está colgado en mi página web que yo cuento todas esas anécdotas sí. en mi página web está uh -huh. colgado así que si tú te visitas la página web y ves anécdotas, ahí yo cuento una de esas anécdotas, sí. pero bueno ya lo sabes, ¿qué quieres que te la vuelva a repetir? Sí
0: hombre, para que se la sepan nuestro público porque la verdad se me hizo muy interesante cuando hoy día decí, o sea, no sé, aquí en México por decir este... Pues vemos que no hay... Que decimos... No, es que no hay persecución religiosa... Que no hay esto... Que no hay lo otro... Pero como en otros países... Pues a veces no... No te dejan cantar... ¿Pero eso en qué año fue? Eso sí no...
4: Uh,
0: en, en... Finales de los 70... Ah, ok... Y ya... Pero ya tenías un rato tocando, ¿no? Unos, a unos sí. añitos...
3: Por supuesto... Uh -huh. Sí, sí, sí... Ya tenía... Fueron los años... Unos años, digamos... De, yo vivía en España en aquel momento sí. y fueron años digamos de, de grandes conflictos en toda Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Uruguay este, Habían grandes problemas políticos, dictaduras uh -huh. militares etcétera, claro. etcétera, y yo fui eh, al, al este, eh, para el mundial de fútbol ahora, a ver si lo puedes buscar por internet cuándo fue el mundial de fútbol en Argentina, 78 la, la, la fecha exacta,
0: 78
3: el mundial de Argentina bueno. fue en 78 sí. correcto, entonces uh -huh. Yo estaba, yo iba al Mundial de Fútbol Argentina uh -huh. para un proyecto que me habían pedido de, de dirigir un café bar, un café concept, sí. donde este, es un, un trabajo muy bonito, donde se hacía música de vocalización, digamos, contemporánea. Vale pero a través de ese, de ese tema ¿no? Uh -huh. y entonces yo me fui un, un mes antes a Uruguay, cada vez que voy a Argentina voy a Uruguay sí. y por qué, es al, por qué de esa manera y no al revés porque Argentina es un país muchísimo más grande es un gigante, sí, claro. como si fuera México sí. y mi país es como si fuera Costa Rica <risa> con todo respeto Uruguay, una... entonces casi siempre me contratan o, o, o me piden que haga proyectos pues, casi siempre para Argentina y uh -huh. yo aprovecho entonces para escaparme a Uruguay y visitar mi paísito, el caso es que estuvo un mes, y en uno de esos fui a dar un concierto en, en plena eh, digamos, dictadura militar uh -huh. fui a dar un concierto a una, a una pizzería con unos amigos míos <ríe> que tocaban conmigo y entonces estuvimos cantando en esa pizzería lugar abierto, mil canciones que siempre es muy bueno poder cantar claro. canciones en lugar secular, uh -huh. porque entonces tu música se nota si, si vale la pena o no, ¿no? claro Este mira, aquí está mi amigo Ulises, me está mandando saludos desde ahí, desde Monterrey diciendo de que me han encantado la última canción que acabo de subir en este momento en la red ay, qué bueno, es un texto que escribió él ayer en la red y yo le puse música, el caso es que estoy cantando entonces, este, estamos cantando con estos amigos eh, termina el concierto y nos llevan a todos a la cárcel no puede ser y nos tienen 3 4 días en la cárcel, wow y yo, como andaba en mi propio país, ni siquiera llevaba mi pasaporte, imagínate uh -huh. tú. O sea, que yo no tenía nada. Mi padre, pobrecito, que estaba como en paro de descanso Mi padre, uh -huh. que estaba como unas tres horas y media, cuatro horas viviendo en la ciudad donde nosotros vivíamos. Pues fue hasta allá a llevar uh -huh. mi, mi documento. Y le dijeron, no, aquí no tenemos este al señor Luis Alfredo Díaz. No, aquí no está. Entonces, mi padre se puso muy nervioso porque wow. se dio cuenta de que estaba tranquilamente desaparecido cosa que había pasado y que había pasado con muchísima gente que desgraciadamente no solo fue por unas horas, uh -huh. desaparecieron para toda la sí, vida. Claro. ¿verdad? Entonces, este, y ahí estuve, digamos, tres, tres días y medio, cuatro días, estuve con nuestros amigos haciéndonos entrevistas de todo tipo, preguntándole que por qué cantamos esas canciones. Me preguntaban, tú tienes dos tipos de canciones, Luis Alfredo? días unas que son muy bonitas con las que no tengo ningún problema tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar yo no soy nada y del polvo nací no estas canciones nos gustan mucho siga cantando ustedes esas canciones pero luego, usted tiene otro tipo de canciones como Baja a Dios de las Nubes Llévalo a la fábrica donde trabaja y no sé qué dice y usted, po, po", y entonces me dijo esa frase dice, ¿por qué diablos tenés que meter a Dios en estas cosas? <risa> y me dijo una frase, obviamente, una frase que es antológica. Me dijo, vos, allá se, se dice el vos, como sí, vos sabés, claro, ¿no? Vos, sabes, ¿no? Go, yeah. vos cantale a Dios y chao. <risa> Está buena esa, ¿no? Vos, vos cantale, cantale
0: a Dios
3: y chao. Y, chao. Es decir, <risa> y no te preocupes nada más. Wow. Y yo, yo creo que nadie me había dado una, un, un estudio espiritual una dirección espiritual tan precisa de lo que tenemos que hacer como cristianos ¿verdad? Sí. nosotros uh -huh. no podemos cantarle a Dios y chao no. Si, no, si nuestra música no está llena de la realidad de la vida de los uh -huh. lamentos, de las necesidades de nuestras denuncias inclusive ante cosas que están mal hechas, yo me parece que nuestra cruz no es vertical y horizontal Exacto. tiene que tener la vertical pero tiene que también tener la horizontal que es la realidad del mundo todo esto en nuestra música, bueno estuvimos ahí, finalmente nos soltaron porque la verdad es que ninguno de nosotros estábamos haciendo nada, yo en aquel momento estaba viviendo en comunidad, uh -huh. en una comunidad que yo era más el responsable de la comunidad y me preguntaban ¿y usted eh, vive en comunidad, verdad? sí, sí, es decir que usted es comunista, porque si es comunista <risa> y, y, oh, y, oh, no eso. había manera de explicarle de que los cristianos también habían vivido en comunidad y no
0: claro era comunista.
3: Comunista. en fin pues este salimos así, pero mira, yo te voy a decir la verdad, Martín. Yo durante los siguientes 6, 7 años hey. quedé con un trauma muy grande. Sí, Cada hey. vez que veía policía o un militar, mi mi automáticamente se ponía tensa. Wow. Me costó muchos años hasta que yo pude lograr salir de aquello. Uh -huh. No fuimos muy maltratados, golpes uh -huh. normales, sobre todo psicológicamente, sí. pero el miedo, uh -huh. el miedo y de pronto a partir del primer día después de cada entrevista nos hacían firmar un documento y entonces en el que, del documento de la entrevista que nos habían hecho, ¿no? de la declaración claro. y yo tuve que firmar ciertas cosas en las que yo no estaba totalmente de acuerdo pero me obligaron a hacerlo yo dije, si yo el primer día estoy firmando esto dentro uh -huh. de cinco días, una semana dos meses, yo voy a decir que he puesto una bomba, que he hecho no sé qué cosas y tal no, y yo dije, me dio muchísimo miedo eh. pero bueno, gracias a Dios este y lo digo con mucho temor, porque ¿por qué, y gracias a Dios puedo decirlo yo y no le puede pasar lo mismo a montones de personas claro. que este, fueron desaparecidas también. ¿Por qué, sí. o sea, ¿Por qué yo me libré y otras personas no? Uh -huh. No sé si me entiendes. Sí, o sea,
0: claro, yo creo que porque Dios tenía un camino trazado para ti. ¿no? Y mira, y volviendo en el 78, en ese tiempo, con esas canciones, Baja Dios del Cielo, hasta el 2020, hoy día que estamos oyendo tus canciones nuevamente. <risa> Que realmente sí. es un, es un, ¿cómo te puedo decir? Es, es, es un decirle a la gente, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, que ¿Qué? yo oigo tu guitarra que le das fuerte, pa, paz, Y yo digo, wow Y luego, luego te llama la atención, ¿no? En la red. Y, y yo creo que no, no, no tuviste ya como, como ese temor, o sea, yo la siguiente pregunta sería, entonces ya
3: no te, o sea, ¿seguiste haciendo este tipo de canciones, no? Sí, claro. Yo tengo dos tipos de canciones, como bien sabes tú. Sí. Unas que son más bien de canciones de oración, de alabanza, sí. uh -huh. de, de consejo espiritual, etcétera, etcétera, y otras canciones que son más bien, este, de compromiso social, sí. de desafío, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese, entre esas dos cosas siempre me he movido.
0: Así es. Sí, y entonces, este, pues por, por eso podemos ver, este, me gusta también mucho, este, ¿cómo Un tal,
3: un, eh, estamos sí, sí. en vivo. Un tal guerrero me está mandando una, un saludo y agradeciéndome por la canción. ¿Conoces a un tal guerrero tú por ahí?
0: ¿Padre Guerrero qué? Sí, sí. Está bien. Oye, le mandamos saludos al padre Juan José Manuel Guerrero. Hoy Hoy este, somos de lo mismo, está en vivo Por lo regular tenemos una, una hora de, de, de entrevista No sé cuánto se nos vaya a alargar Pero eh, Dios, Dios dirá Pero aquí estamos súper a gustos Aquí te mandan saludos, fíjate Saludos desde Honduras Bendiciones ¿Ah? a Luis Alfredo Soy un cantautor salvadoreño que vive en Honduras Y tengo la dicha de haber compartido contigo En la vigilia antes de la colonización de San Oscar Romero en ah, Roma. Ah, claro que sí. Mateo no que Guzmán. Mateo Guzmán, amigo. Este, bueno, pues este, ahí pude conocer él, una mezcla de esos dos tipos de canciones que tú estás diciendo ahorita, del espiritual exacto, y de, 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 de Monseñor Romero, es que también este nos ha tocado una época, no difícil, sino como de testimonial de gente, si, si, si yo creo que si uno es creyente, tiene que tener ese compromiso también social, ¿no? Luis.
3: No, no que es creyente, si una persona es una persona humana.
0: Claro, si es un alma sí, sí.
3: espiritual que ya uh -huh. está en el purgatorio o en el cielo, donde sea que esté, <ríe> entonces no, no necesita encarnarse. Claro. Pero si es una persona encarnada, todo lo humano es importante, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Todo lo humano me importa. Uh -huh. Y yo pienso que nosotros como, como católicos todavía más. Claro. Porque este, nosotros tenemos toda una, una doctrina social de la Iglesia que es doctrina de iglesia claro. que nos impide, nos, nos, nos invita a, nos, a, a implicarnos en la vida social, política etcétera, etcétera verdad. etcétera, tal vez otras iglesias no lo tienen claro. pero nosotros no tenemos excusa ¿eh? <risa> en este sentido este, ¿qué, cómo,
0: tú, a ti qué te hace ser más humano, tú que has viajado a muchas partes del mundo y que has visto muchas cosas pero que a, 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 habrá algo que realmente te mueva así para hacerte sentir más humano para, para agarrar y encarnar todo eso y luego
3: soltarlo en arte. ¿Qué te
0: hace más humano?
3: Yo pienso que lo que hay que ser humano es que hay que ser sensible. Okay. Uno tiene que estar abierto, con los ojos abiertos, con el corazón abierto, ¿verdad? Uh -huh. Tienes que ver. Porque si quieres, no miras. ¿eh? Claro. Tú puedes viajar por todo el mundo y solamente ves las cosas bonitas, las cosas hermosas. Nadie te, nada te llama la atención. Claro. Pero este, yo siempre recuerdo... Eh, a los niños que van caminando por la calle y de pronto van co con el papá caminando de la mano y el niño se queda mirando el suelo y se agacha y el padre le tira la mano porque quiere que siga caminando y el niño dice, no, mira, y acaba de <risas> ver una hormiguita sí. entonces el niño tiene la capacidad de ver esa hormiguita y para él es un mundo uh -huh. y se queda ahí mirando esa hormiguita como camina, como lo que fuera y tal el papá puede haber pisado perfectamente 20 hormigas y no se dio cuenta, ¿no? Sí. Entonces yo creo que nosotros, como creyentes, como creyentes, tenemos que tener la capacidad de abrir nuestros ojos y ver sobre todo las realidades sufrientes. Sí. Nuestros hermanos que, que pasan dificultades, las injusticias que hay en la vida. Todas estas cosas necesitamos desde la fe uh -huh. ser capaces de verlas, anunciarlas, producir, eh, eh, incluso denunciarlas, en muchos claro. casos, ¿verdad? Y uh -huh. entonces, si tú me preguntas qué es lo que me hace más humano, uh -huh. pues es ese identificarme como cristiano con esas realidades que hay alrededor mío. ¿no? Algunas uh -huh. de ellas son cosas bonitas, hermosas, las, las alegrías de la vida, ¿verdad? Uh -huh. las cosas bonitas que hay de la vida, pero muchas veces son cosas dolorosas.
0: Claro. este Tengo más saludos. catequistas Xochitl del Refugio de Mexicali, Baja California, aquí en México. Saludos a Luis Alfredo me tocó trabajar con él cantando en el musical de Testigos en Mexicali por allá del año del terremoto quedé enamoradísima oh, de no. los santos bendiciones a mí y René Gaspar ¿Qué? amigo mutuo y salud de Mexicali amigos Dios los siga bendiciendo muy gratos recuerdos de Luis Alfredo Díaz Britos un abrazo este no Ajá. sé si tengas por ahí algo pero bueno este la verdad eh, yo creo que eh, fíjate como que en este musical Testigos y es una pregunta que si quieres la, la dejo después del corte. A veces este, como que tú nos has traído la, el, la vida de los santos para poderla digerir nosotros, ¿no? Hay algunos santos que a lo mejor ni conocíamos, o, o beatos, o gente común y corriente, este que, que, aún no, que, que son santos sin altar, pero tú los has traído para que... Es lo que yo creo que para poder entender su vida y su mensaje, ¿no? Claro. Pero antes que todo esto, yo quiero poner esta canción del musical de, de Monseñor Romero que se llama Resentimientos. Todo toda el musical es basado de las homilías, ¿verdad, mi querido Luis? Sí, ¿Cómo, cómo los, los lograste? ¿Las recopilaste? ¿Las escuchaste? ¿Y luego después las escribiste? ¿Y luego descartaste? ¿Cómo le hiciste? o
3: ¿Qué onda? Eh, la verdad es que yo estuve escribiendo yo Romero desde siempre me ha gustado desde, desde, que, no era, desde que no era famoso claro. digamos. incluso desde que tenía mala fama okay. no este, Monseñor Rosas que sí. es el, el cardenal este de, de, de El Salvador sí. eh, hace años nos encontramos en Estados Unidos en, en una gira, en, coincidimos en un mismo lugar, que él uh -huh. tenía que hacer una charla, yo tenía que cantar, sí. y nos conocimos ahí. Y entonces me dijo, Luis, qué bonito las canciones que hace este Monseñor Romero. Yo estoy, dice, estoy encargado, digamos, de, 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 la, de la canonización y de, uh -huh. y de, y de, la, y de proponer, digamos, esta claro. canonización. Dice, pero yo le digo, ¿y cómo les va? Y dice, muy mal. Muy mal, esto está parado totalmente, claro. no creemos que, que va a haber este... Que, no, no sabemos lo que pueda pasar, dice, pero tu música puede ayudarnos. Tu música, como tantas otras pequeñas acciones que se vayan haciendo en el mundo, diga, son grandes efectos. Uh -huh. Pueden tener un gran efecto. Dice, por favor, sigue cantando, sigue cantando. Sí. Y entonces, este, por lo tanto, pues coleccioné libros. Recuerdo que él me dio algunos libros de, de Monseñor, en aquel momento, sí. de, de Monseñor Romero. Luego escuché muchas de sus homilías, transcribí cosas que yo escuchaba. Él trabajaba en la radio también casi todos sí, los domingos. Claro. Él tenía una homilía en la radio, uh -huh. este, transmitía la misa, etcétera, etcétera. Y pues fue buscar y buscar y buscar, buscar buscando esas frases que tú dices, aquí hay musicalidad, ¿no? Uh -huh. Y luego pues las musicalicé y lo salí. Y uh -huh. entonces este, cuando, cuando fue canonizado me eh, me Monseñor Romero, me llamó, me uh -huh. llamó. Este, el cardenal, el cardenal de, del salvador uh -huh. y me dijo este, me acuerdo de ti Luis me acuerdo de ti y quiero pedirte que vengas a, a Roma y que uh -huh. cantes uh -huh. el momento de la canonización que
0: para
3: mí fue bah, qué padre. Wow. una cosa muy bonita ¿no? y luego fui al salvador también y canté ahí qué es, padre y ahí es donde estuve con estos amigos que está diciendo este chico que te estaban mandando un saludo sí ¿no? un coincidimos mal. con ellos que ellos estaban también allá uh -huh. en la canonización Oye, pues te mandan
0: saludar también de Costa Rica, tenemos amigos de Costa Rica, Ale Arce, Caro Hernández Garita, Carito desde Costa Rica, saludos Carito, y bendiciones, wow. este y besos también, nos manda besos, pero bueno, ¿cómo negarnos a unos besos? <risa> Oye, pues vamos con esto, este tema, resentimientos, este, este video, ahora traemos esta modalidad en el programa de videos este, y entonces para que lo vean y lo escuchen, el canal de Youtube de Luis Alfredo, es Luis Alfredo Díaz Britos, así es ¿no? Luis, Luis Díaz o, no, Luis Alfredo Díaz yo Britos, yo Luis Alfredo Díaz, Luis Alfredo Díaz ahí eh, pueden ver también muchos más videos yo escogí los que más me gustan a mí, así que <ríe> por lo pronto espero que lo disfruten, esto se llama Resentimientos del Musical de Monseñor Romero, volvemos, estás en Somos de Monseñor.
1: Que no haya sentimientos en el corazón Que no haya resentimientos en el corazón Yo comprendo que es duro perdonar después de tantos atropellos Y sin embargo esta es la palabra del Evangelio yo comprendo que es duro perdonar después de tantos atropellos y sin embargo esta es la palabra del Evangelio. Que no haya resentimientos en el corazón. Que no haya resentimientos en el corazón. Que no haya resentimientos en el corazón. Que no haya. Sentimiento En el corazón Amad A vuestros enemigos Haced el bien A los que os odian Y persiguen Sed perfectos Como vuestro Padre celestial Que hace llover Su lluvia Iluminar con su sol, los campos de los buenos y de los malos. Iluminar con su sol, los campos de los buenos y de los malos. Que no haya resentimientos en el corazón. corazón, que no haya resentimientos en el corazón, que no haya resentimientos en el corazón.
2: de los mismos con Martín Reyes. Martín Reyes continuamos con Somos de los mismos con Martín Reyes desde Monterrey México
0: Estamos de vuelta contigo, saludamos con gusto a toda la gente que está conectada, hoy en una manera muy especial pues lo hicimos en vivo porque, este, pues así, este, para estar un poco más en contacto con la raza y aparte también era muy, este, para tener un momento más, este, como se dice, pues no sé, pues para pasarla mejor, ya en, en España son las 8 de la noche con... 32 minutos, hagan de cuenta que lo hicimos en España, porque este programa por lo regular lo pasamos los viernes a las 8. Muy bien, oye, mi querido Luis, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué canción te hubiera gustado componer? Este, a ti que no compusiste, que dices, no, hombre, esta lo hubiera compuesto cualquiera, secular <risa> o la que sea, este, no sé,
3: ¿qué canción Mira, te hubiera gustado? Por ejemplo, este. Yo, por ejemplo, una canción de Leon Gieco que se llama Solo le pido a Dios. Wow. Yo creo que esa podría haberla compuesto yo, <risa> porque sí, es suficientemente básica la canción, claro. ¿verdad? Mm, sí. Pero este, tiene mucho sentimiento también, ¿verdad? Uh -huh. Y es muy básica, o sea que tampoco es como dijeras tú, es que esto es una cosa increíblemente, pero a veces, <risa> componer cosas básicas y sencillas, eh, no es fácil no claro o sea, yo
1: es siempre lo tengo como un
3: gran desafío para mí hacer cosas muy básicas muy sencillas mm -hmm. lo que sean hermosas y que no sean simplistas verdad claro. pero yo hubiera compuesto esta canción me hubiera gustado haberla compuesto solo le pido adiós
0: qué padre no y luego después o sea y se volvió un boom eh, ese eh, de hecho León Gieco es uno de mis fíjate es, de, es uno de mis cantantes seculares favoritos y me llama mucho la atención también ese aspecto de denuncia no tú, tú crees que el, el hecho de de componer así como compone él o como compones tú, ¿es porque ya viviste una experiencia de eso? Este, no. Aunque,
3: ¿No? No, no. Vamos, tú puedes, haber, tú puedes haber vivido situaciones, digamos, conflictivas o no, pero no necesariamente, ¿no? Claro. Este, pero lo que sí es importante es que haya una coherencia entre lo que compones y luego cómo vives. Eso claro sí. Porque este, si no hay coherencia en el estilo de vida... También es un poco cuento, ¿no? Claro. Entonces, es peligrosísimo estar hablando de temas. Y con los sistemas espirituales lo mismo. Sí. A mí me va. Yo, yo muchas veces, con toda esta ola de música de adoración y alabanza que tenemos en los últimos años, digamos, eh, yo que tuve la suerte de grabar el primer disco carismático, el primer disco sí. pentecostal que se hizo hace 50 años, uh -huh. ¿eh? que fue el, el Ben Espíritu Santo, o sea que en ese sentido no puedo quejarme <ríe> o sea, yo in inicié una ola de cosas ¿no? sí. que me tocó a mí, ¿por qué? pues porque me tocó a mí podría haberle tocado a otra persona, pero bueno me tocó uh -huh. a mí este, ser el primero que grabó esto los, la, los, los, el, la editorial San Pablo en España sí. estaba buscando a alguien que supiera canciones carismáticas uh -huh. y este tipo y yo como había tenido una experiencia dentro del mundo pentecostal, porque mis padres habían entrado, ha sido una experiencia pentecostal cuando yo era pequeñito entonces, yo conocí a través de ese mundillo y pude, pude este, con, tener una idea de lo que, de lo que ellos estaban buscando. ¿no? El caso claro. es que ahora, cuando yo sigo ahora con la nueva ola que hay, uh -huh. en los últimos años, 20 años, <risa> qué sé yo, sí. desde Hilson para aquí, que es como una sí, sí, sí. De, la última, de la última de la última renovación, uh -huh. este, yo digo. Qué peligroso estar todo el tiempo con aleluyas y alabanzas y, alab y alabanzas y adoraciones uh -huh. y no sé cuánto y tal. Uh -huh. Como si no existieran coronavirus todos los días alrededor nuestro. Como si no hubiera realidades que son <ríe> increíblemente impactantes. Sí. ¿no? Y de eso no cantamos ni hablamos. Sí. Solamente alabanzas al, al celestial, como si estuviéramos aislados ahí con nuestro incensario, alabando al Dios y tal. digo uh -huh. No sé, me parece alguien puede ser especialista en música litúrgica, hacer música solo para la liturgia, lo puede entender. Claro. Este, otro puede ser especialista solo en música de alabanza, bueno, también lo puede entender. Pero que todo el mundo, todo el mundo de pronto se vuelva así, no lo entiendo. Uh
0: -huh. Sí, está. Sí, es complicado. Yo, bueno, el otro día le preguntaba también en este programa a Blanca Sánchez, una cantautora le decía eso, que qué opinaba acerca o sea, o yo, más bien yo le decía porque ella también tiene muchas canciones así de un poco de denuncia del maltrato a las mujeres y eso. Y yo le preguntaba que si eh, que que qué opinaba, que si le hacía más fa que si le hacía falta más este promoción a este tipo de canciones, ¿no? De, y porque a veces la gente cuando ya oye algo así que hablas o criticas de alguien este, luego luego ya le bajan o le cambian la canción, pero yo creo que es importante también, la iglesia tiene que denunciar,
3: Jesús denunciaba ¿no? o sea, no sé pero claro la, ma la mayoría de nuestros hombres de iglesia fuertes lo hacen claro, la mayoría de nuestros escritores, ¿tú piensas que los escritores este, católicos están escribiendo todo el tiempo este, cositas este, espirituosas sí, 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 sí la formación que reciben los sacerdotes es en muchísimos campos campo de la literatura de la política de la filosofía uh -huh. no están todo el tiempo cosas cuestiones de alabanza de eso es propio del mundo pentecostal radical claro sí. cuando tú ves a gente católica muy metida en esta cosa están copiando al mundo pentecostal aunque no les guste uh -huh. aunque te venga con el cuento y diga ay solo música católica solo para música católica <risas> nah. El espíritu de eso es sí. pentecostalismo rabioso copiado. Uh -huh. o, sea, o sea que me parece más ridículo todavía.
0: Oye, y, y en cuanto al ecumenismo, este yo creo que el Papa Francisco, de hecho, o sea, el otro día estaba platicando con Carlos Ivane y este eh, Fernando Moser, que por cierto te manda saludos aquí en el, en la, ¿cómo se llama? Ajá. Uh -huh. Y, y platicábamos de acerca de que de que, que el Papa era muy abierto con, con la gente de, de otras religiones incluso tenían varios apostolados que trabajaban juntos y se unían no a veces como que muchas veces la apologética que hubo en algún momento que tuvo mucho auge en nuestros tiempos como que ya se está un poco acabando no pero aún así tenemos este cómo se llama tú has colaborado tu música con también con, con otros otros pues somos cristianos no si, cómo le podríamos decir pues con otras este denominaciones no mm. cristianas claro. y, y, y eso como como cómo, cómo, cómo pues, o sea la, o sea por lo mismo de que por tus conocidos de hace mucho tiempo te dicen oye puedes escribirnos así incluso a mí me gustó mucho el, el musical este que hiciste a bonhoeffer que, que es muy bueno y que, y que de alguna manera también nos da la idea de que también nuestros hermanos estos este, de otras denominaciones ya están de alguna manera aceptando que necesitan también, a, como no, no, no lo podríamos decir santos, no pero que necesitan gente también que como que no sé a, a quién venerar o no sé, no sé qué opinas de eso, ¿no? Sí,
3: claro, sí. Lo, que, lo que conocemos de la música evangélica, es un tipo de música específica,
0: uh -huh. ¿verdad? Claro. La mayoría
3: de ellas está más relacionado con el mundo de la alabanza, alabanza y adoración, Sí. digamos. Hay pocas personas, como Jesús Adrián, por ejemplo,
4: sí. uh -huh.
3: que hace música más, de, más social, más de compromiso, y de tal forma que alguna gente en forma de piropo dice parece más católico que evangélico, <ríe> como uh -huh. le pasa a Marcos, a Marcos Vidal, lo mismo también dice, a Marquitos Vidal dice... Parece que son más cantantes católicos que, sí. que evangélicos por el hecho de que hablan de temas sociales, de temas humanos, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Entonces, todo lo, la mayoría de la música que, no, que conocemos en el mundo evangélico es de alabanza y adoración. Así y por eso pensamos que eso es lo único que hay. Uh -huh. Pero no es así. Uh
4: -huh. eh,
3: tú acuérdate que en el mundo este, protestante, el mundo evangélico como tal, y dentro del cual está el mundo pentecostal, es lo, el más importante en el sentido de, de, de cantidad de gente pero hay sectores muy importantes, que son los sectores históricos, los protestantes históricos, como pueden ser los anglicanos, los luteranos, los metodistas, etcétera, etcétera, que son eh, gente con la que nosotros tendríamos muchísima sintonía claro. a nivel espiritual, uh -huh. a, nivel, este, a nivel de pastoral, claro. a través de compromiso social. Tenemos muchísima sintonía con, con, con todas estas denominaciones, digamos, más históricas. Y, y no habría absolutamente nada en que tú puedas decir que nos diferenciamos de no porque el compromiso este, con los más necesitados eh, te, te borra todas las pequeñas diferencias que puedan existir verdad uh -huh. en ese sentido y, y, y nos pone en las grandes en las grandes uniones en los elementos importantes de los que estamos por lo tanto todo ese tema que tú estás hablando de la apología uh -huh. hace una apología peleadora a mí no me gusta claro. nada de esa gente que anda ahí peleando <ríe> o inclusive haciendo este digamos ...apología de que si son... ...que si antes fueron no sé qué... ...y ahora, ahora son no sé cuánto... ...no, yo pienso que si tú has estado en una iglesia antes... Uh -huh. ...y luego el Señor te ha traído... ...a la iglesia católica por alguna razón... ...más bien agradecele a Dios... ...lo bien que te ha enseñado en el otro sitio... ...y este... ...pero no andes haciendo apología de ese tema... ...y hablando mal, queda muy feo... Sí. ...es como si tú dijeras... ...con una, no, una novia nueva que tienes... ...hablas mal de la novia anterior... ...digamos la novia nueva que tú tengas estará abriendo los ojos y dice cuando yo me peleé va a hablar de mí exactamente igual de mal como está hablando de la antigua novia que tú. Por, por lo tanto este, yo pienso de que tenemos que estar más preocupados como el Papa Francisco lo está uh -huh. por una, un sano ecumenismo,
4: claro.
1: un
3: sano ecumenismo que nos une una, en elementos tan importantes fíjate todo el tema de la ecología, uh -huh. todo el tema de las necesidades eh, tremendas que hay ante la pobreza, ante las denuncias tremendas que tenemos que hacer por injusticias que se están cometiendo en el mundo. Uh -huh. Con esto podemos entrar en sintonía no solamente con cristianos, Así podemos entrar es. con otras religiones, incluso con gente que no es creyente, Así es. para luchar por un mundo mejor, por un mundo más justo, etcétera, etcétera. Todo eso es tan bueno y positivo. Este, que, 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 que no necesitamos ser solamente trabajar con nuestro propio equipo y con nuestro propio club para sentirnos en sintonía para hacer estas cosas. Es mi opinión.
0: Sí, qué, qué bueno. Aten tenemos saludos, dice Mario Calderón de Costa Rica. Martín y Luis los conocíamos en el mismo evento, aquí en Costa Rica. Luis Alfredo conoció mi trabajo en vitralismo, o sea, en... ah, ¿Te acuerdas? Perfecto. ¿Te acuerdas de...? ubico de... muy bien. Sí, Mario. Este, Jorge Gutiérrez, el pelón, desde, desde El Paso, Texas, mi querido Jorge, te damos el pésame por tu hermana que, pues, falleció, bueno, lo sentimos mucho, saludos hasta El Paso de Cristo Rey Radio, un saludo a toda la banda de Cristo Rey Radio que nos escucha también por allá, Eva Isabel López manda saludos también, Graciela y Efren Cepeda, ahorita que hablamos del vit vit vitralismo, me, me, parece muy, muy chido lo que estás haciendo, en, en cuanto a arte, este, contemporáneo, o no sé cómo se le podría decir, abstracto, este, pero tú ya tienes mucho tiempo en eso, ¿no, Luis? Haciendo, este, arte y haciendo video.
3: Sí, o sea, yo he sido, yo he sido antes pintor que músico, ¿eh? Claro. Acuérdate de este tema, y de hecho mi formación es más bien dentro del mundo de la pintura que de la música, uh -huh. este, pero yo luego dejé la carrera de la música para dedicarme más a la evangelización yeah. y me era más fácil, de alguna manera, utilizar la música. Es muy feo decir esa palabra, utilizar la <risa> música. Porque la verdad es que no, no debemos sí. utilizar ninguna cosa para la evangelización, sino más bien son instrumentos, ¿verdad? Sí. Que, que el Señor pone en nuestras manos y que nos ayudan para, para poder evangelizar. Pero nada de es. utilizar ese elemento para poder hacer lo otro. Esa, esa mediación es un poquito fea. Pero bueno. Eh, sí, y, y el, eh, he estado muchísimos años sin pintar uh -huh. y volví a pintar hace como unos 3-4 años. He vuelto otra vez a la pintura y ahora sí este, lo voy haciendo con mucha más tranquilidad. Oye, qué vaso más gigantesco tienes.
0: ¿Te viste? Claro, <risa> es un
3: termo como, como un termo para tomar. Pero,
0: pero pues no es whisky. <risa> no, no ah. luego la, los de la, la vela perpetua me van a regañar por andar diciendo estos comentarios. <risa> no, no es agüita, pero sí está grande es como medio litro, un poco más oye, este, ¿qué te gusta más Luis? ¿la música o el arte? así, háblame a lo pelón ¿qué te gusta okay. más? ¿Qué te gusta más?
3: Mi, eh, mi primer amor es la pintura okay. mi primer amor es la, 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 es la, este, la imagen como tal uh -huh. digamos, y fíjate a mí me gusta la música, pero te voy a decir hey. yo si amo una cosa es producir y okay. tú me dices, si una cosa que me gusta hacer es producir, descubrir un talento, uh -huh. como lo he hecho durante toda mi vida, este, verle los puntos positivos que hay uh -huh. en esas personas, las cosas negativas que hay que pulirlas y tal, y, este, y lanzarles. Y, y, a, y acompañarles durante todo el tiempo que se pueda, ¿no? uh -huh. a veces la gente una vez que tú los has localizado y los has colocado en el sitio correcto, se olvidan de ti pues sí, <ríe> <ríe> suele suceder no, no solamente se olvidan se olvidan de ti, sino que inclusive hasta hablan mal de ti, pero bueno hasta te demandan
0: <ríe> ¿Eh? hasta te demandan a veces <ríe> ah, es, te
3: demandan a, la, a dónde te demandan no? <ríe> te demandan a la mismísima pero bueno oye eh, Luis y, y a propósito de eso
0: cómo has cómo te has vuelto a levantar o, o porque uno es humano es carnota o sea de repente si, o sea cuando tú ayudas a la iglesia o a la gente o a quien sea y luego te sale o, o no te es leal o te o ni te pela ni nada pues de repente uno siente dice chico agua pues para qué lo ayudaba o y pues te tienes que levantar de eso, ¿no? Este, no sé, ¿cómo le haces tú para otra vez? Porque yo veo que siempre tú te levantas
3: y <ríe> no pasó nada. Mira, eh, yo tengo un amigo, un productor, que es uno de los más importantes productores católicos, brasileño, uh -huh. que se llama Heraldo Matos. Ah, como no? ha sido el, ¿Eh? el que lanzó, digamos, a este. A, 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 eh, ¿cómo se llama? esto de la rosa de Sarón sí, eh, sí, eh. sí, cómo no Ajá. entonces Heraldo me dijo una vez un, me dijo una cosa muy importante me dijo, Luis si tú no tienes por lo menos dos o tres demandas, no eres un productor serio <risa> y yo digo, pero ¿cómo? ¿cómo serio? Dije, sí, claro, un productor tiene de alguna manera que haber hecho tanta cantidad de cosas que en algún momento a alguien le molestó o alguien se sintió ofendido o lo que fuera, se creó una situación y por lo tanto tiene que haber creado algún tipo de situación mala, digamos ¿no? claro. que puede llegar inclusive a un tipo de demandas dice si tú no tienes por lo menos dos o tres, no eres un, profe un profesional, de verdad <risa> yo le dije, pues yo recién creo que recién estoy empezando <risa> este pero Sí, sí, yo pienso que, mira tú, yo ahora ahora que estoy trabajando, uh -huh. eh, sobre todo editando mi material en Estados Unidos y trabajando con una, una editorial norteamericana que sí. está distribuyendo mi, mi material a nivel de partituras y de música uh -huh. y tal, pues esta editorial pues ha empezado a buscar, pues para poder este, claro. llevar todo mi, mi, mi trabajo en orden y han descubierto una cantidad increíble de gente que usa mi música con otros nombres. Eso es bueno. Porque tan cerca de mí, entonces Pepito González. Pero cómo Pepito González. Si esto lo hizo el señor Luis Alfredo y está lo grabó tal, lo grabó hace 25, 30 años, yo no sé hace cuántos años que es tan cerca de mí, por ejemplo. Pero cómo sí. es posible? Entonces, la gente descaradamente miente, roba y vivimos claro. en una cochinada tan fuerte y tan descarada, que no nos enteramos de verdad, de lo que está pasando Entonces, todo eso es tan sucio y tan feo que a veces no se puede hablar, no se debe hablar menos uh -huh. mal que tu programa es un programa sí. open mind, sí. un programa abierto <risa> y por eso estás haciendo lo que estás sí, haciendo claro. por eso yo me atrevo también a decir estas cosas ¿no? Uh -huh. si no estaríamos hablando de, de cositas santas, verdad, sí. todo el tiempo por, por eso este, te pregunto, es ¿no? necesitan programas también un poquito más así. Más es abiertos. que por eso te pregunto, Pero porque... sí, encontrar muchas cosas muy feas que uh -huh. pasan y muy, mucho tipo de, tipo de historias, ¿no? Claro. El, la pregunta que tendrías que hacer no es si te levantas o no te levantas una vez que te pasa esto o te sí, sientes claro. totalmente destrozado, destrozado, sino, ¿con qué espíritu te levantas? Exacto. Porque si te levantas con un espíritu vengativo, <risa> si a ti te han hecho daño y tú vas a, a devolver el daño, si, si a ti dices, pues a mí me hicieron esto, pues ahora yo lo voy a hacer peor todavía uh -huh. que el otro. Eso es malo y eso no es cristiano. Sí. Entonces yo pienso que lo importante no es tanto como aguantar los golpes, segundo, eh, levantarse después de que te han hecho, sino tener un espíritu sano, uh -huh. tener un espíritu agradable, un espíritu bon, bueno, bondadoso, seguir haciendo el bien, aunque no te hayan devuelto las cosas que compré. Yo pienso que eso es lo más complicado uh -huh. y eso es lo que yo toda mi vida he intentado hacer y más o menos voy sobreviviendo. Pues qué bueno, Luis, me da
0: gusto que, que así y que lo tomes de una manera también con paz, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente que, que, que a veces no perdona y está, está toda histérica. Oye, quiero pasar al siguiente corte. Esta es una canción que, okay. que tiene muchos años que se llama cuando escuches esto pero esto está grabado en el concierto este de cielo abierto que participaste apenas hace dos años y okay. que la verdad si quieres al rato después del corte nos platicas tu experiencia con estos chavos muy de cielo abierto el grupo de Manuel okay. y esto se llama cuando escuches y agradecemos al cielo abierto que nos haya prestado acá por a, hay que darle mención no no hay que decirles que, es que gracias cielo abierto Saludos a Pedro y a toda la banda. Vamos con esto. Estás en. Somos de los mismos.
1: Toda mi vida es para ti, entre tus brazos quiero sentir cuánto me da. Señor, hácelo de corazón Esta noche puede ser inolvidable el comienzo de una nueva vida con el Señor Es para ti, entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas Díselo, entra Jesús, toda mi ser, toda mi vida es para ti en tus brazos
2: Somos de los mismos, con Martín Reyes, desde Monterrey, México.
0: Ya estamos de vuelta contigo, saludo con gusto a toda la gente que se está reportando por Facebook Live. Es la primera vez que lo hacemos en Facebook Live Live, o sea, en Live Live. Siempre lo grabamos y lo tenemos, pero hoy de una manera muy especial lo quisimos hacer así para platicar un poco. Y esta es la última parte, ya casi estamos por terminar la entrevista. Mi querido Luis, ¿estás leyendo algo ahorita? ¿Un libro? ¿Estás viendo alguna serie? O, o una película, no sé, o, o solamente
3: estás pintando y componiendo.
0: <risa> no y estoy con... viendo, no estoy
3: viendo nada. Este, <risa> creo que lo último que fui que vi y eso hace meses Hace meses entero fue. La, la primera y segunda temporada de La Casa de Papel okay. por el hecho de que fue, de fue, fuera hecho por este, eh, actores es, españoles, algunos yeah. de ellos, no todos pero, y entonces algunas de las actrices han estudiado en la escuela donde está estudiando mi hija oh, en Barcelona, no sé. Carlota, uh -huh. y entonces este, pues también había una cierta, una cierta no sé, una cierta complicidad por el hecho de, uh -huh. de, de, de ver este cómo, cómo habían salido esos actores de la misma escuela donde está estudiando mi hija, <risa> claro. teatro y este, pero no, no, yo vi muy poco televisión claro. eh, estoy todo el tiempo más trabajando en el mundo de, 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 las cosas, de las cosas que yo estoy produciendo la música y tal, uh -huh. intento no distraerme demasiado, ah, a okay. veces como este, mirando no, noticias un ratito, pero no, no no demasiado
0: te iba a preguntar, ¿cómo, a propósito, ¿cómo llevas esta, la, la relación familiar ahí en casa, cómo ¿cómo todo el día estás viajando, ahora la pandemia te ha parado, ¿no?, pero por lo regular en, en, en alguna gira o alguna producción, ahora que vas a Barcelona, pues, a, a producir, pero, este, ¿cómo, cómo está la familia, Monse?, ¿cómo está Carlota, Alex?, ¿cómo, cómo van?, ya, ya están grandes, o sea, yo los conocí niños cuando fui a España en el 2004 y eran unos niños... Que, que, que ahí estaba, ¿no? Que tocaba la batería, Alex, y este, ¿cómo se llama? Y Carlotita pintaba, y pues yo me acuerdo de Carlotita y Alex, así chiquitos, ¿no? Carlotita <risa> ya, ya todos son profesionistas y profesionales, ¿no? Pero ¿cómo la llevan? ¿Qué, qué dicen? ¿Qué te dicen? Ya, papá, párale, hombre, este rollo. ¿eh?
3: <risa> no, porque la verdad es que ambos están en, en temas este, también importantes de este okay. tipo, ¿no? Alex está terminando los, sus estudios de psicología. Uh -huh. el próximo año ya termina totalmente, digamos eh, y, y luego pues él está en una, en una, en una, en una banda que, que hacen este, música de batucada uh -huh. y entonces tienen prácticamente ahora han parado un poquito los últimos meses claro. por el tema de la, de la, sí. de la pandemia, pero, pero prácticamente casi todos los fines de semana les toca tocar en algún sitio, hoy uh -huh. mismo están tocando ellos porque han ha, ha comenzado otra vez a hacer actuaciones claro. digamos uh -huh. entonces este eh, él está también un poquito en el mundo de, de, de la música, pero uh -huh. música secular. Claro. A mí me dijo Al, Alex muy clarísimamente, papá, contigo el cupo de la música religiosa está cubierto a nivel familiar por varias generaciones. O sea, que tú tranquilamente... <risa> <risa> no hay competencia, a ti no te podemos ganar está cañón. <risa> no, no, te preocupes, no te preocupes que yo voy a dedicarme prácticamente a una música más normal, etcétera, etcétera. Está bien. Este, y Carlota, pues, está en el mundo del teatro terminando este también le queda un añito
4: sí. de,
3: de la carrera la única escuela digamos que da un título universitario uh -huh. de, por el por, por estudio de teatro claro. y, y de actuación digamos de interpretación uh -huh. así esa es la palabra correcta que se usa ¿no? ya está. Y, uh -huh. y sí los chicos ya se han hecho muy mayores y tremendo uh -huh. tremendo y Monserrat y pues ha estado durante muchos años haciendo un trabajo eh, para una ONG, en este momento no lo está haciendo. Uh -huh. Ha terminado hace prácticamente un mes y medio, dos meses. Claro. Ha terminado y este, buscando también otro trabajo. Uh -huh. Buscando otro trabajo en ese sentido. Muchas cosas se han parado aquí en este tiempo por el tema de la pandemia. ¿no? Muchas, claro. muchas, sí. este, mucha gente se ha quedado sin trabajo,
4: digamos.
3: Y ella estaba haciendo un trabajo muy bonito con una ONG para acogida de, de emigrantes uh -huh. y gente perseguida por razones políticas, sociales wow. o, o del, del tipo que fuera, digamos, o religiosa, ¿verdad? Uh -huh. y, este, y ahora, pues, este, esperando que salga otra oportunidad para hacer otro, otro tipo de trabajo de esa manera. Y yo, pues, este, viajando constantemente y ahora haciendo muchas producciones sí. desde casa, haciendo muchas cosas desde uh -huh. casa, ¿no? ¿Has
0: estado, ¿Has estado produciendo o para alguien más? O sea, aparte, de, para ti no no, no ha habido nadie así, así algún cantante o artista, incluso no secular. Eh, te hago una pregunta, ¿me ves muy oscuro? ¿Quieres que encienda la luz? Sí, Si quieres, si sí, sí puedes encender la luz, estaría fabuloso, porque sí, si sí te ves un poco oscurillo. <ríe> Ándele. <ríe> Es que ya oscureció en España, ya van a ser, sí. ya van a ser cinco, no, ya tenemos la hora casi, no, ¿qué hora son? Son las nueve ya. Son las, las nueve, nueve con la dos. Ya casi estamos por terminar, Luisa. Te comentaba que si estabas produciendo para alguien en especial hoy día o, o no.
3: Mira, mucha de la música que yo estoy subiendo mmm, sí que estoy haciendo varias producciones, sí. Ah, okay. Pero por, por decirte un ejemplo clarísimo, hey. gente que tú puedas saber. Por ejemplo, yo subí el otro día una canción a internet de las que estoy componiendo cada día. Sí. A veces compongo una canción, o a veces dos, y la sí. subo. Increíble, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, compuse una canción Entonces me llamó Carlitos Abregu de, 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 de la gente de, del Banuel. Sí. Y me dice, este, Luis, queremos grabar esta canción. Perfecto. Pues <risa> Está bien. Entonces, sí, sí, sí. Esa canción les ha gustado mucho y bueno, y con esa, pero me ha pasado con varias notas de que, <risa> que estaba subiendo yo en los últimos tiempos, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, que es muy bonito lo ¿no? que, la, que la gente la descubre, la, la conoce ahí y ya inmediatamente te ofrecen poder grabarla, ¿no? Así es. Mi querido Luis, pues este ya casi
0: terminamos el día de hoy. Tiene saludos, ahí en Reinaldo García Fie, Brenda Fierro. Este, Maximiliano, Van Rap, o sea, es gente que no, que no está, Cirilo Neri Torres, ah, le mando un saludo a mi ahijado Sebastián Arellano, que también está, dice Mario Villatoro, te manda saludos desde Maryland, desde Washington, amigo común también, dice que, que te va a hacer unas demandas para que seas ya mejor <risa> producto, más <risa> te va a demandar, ah, bueno, Leo, pues gracias compadre, pero no, no creo que de esas queremos, es, te iba a preguntar eh, finalmente Que te iba a hacer un jueguito Siempre que te hago de las palabras Pero es que ya las tenemos bien Ya, ya las tenemos bien este, cantadas Que ya este, me vas a contestar lo mismo Y como que no va al caso Mejor te quisiera preguntar otra cosa Más, más interesante eh, En este sentido eh, Yo yo sé que a veces El otro día estaba platicando con Fernando Moser Y yo le decía que, que ya no Ya le puse cantautor, porque la, o sea, porque ya no le pongo cantautor católico, porque también ese, ese es un sentido, ¿no? Es, es mi sentir también, el hecho de que, de que tenemos que abrirnos al, al mundo, o sea, así como, como cantautores, no tanto darnos una etiqueta, ¿no? Y, y a veces es como decir que nosotros, ¡Ay, no, no puedes hacer esto porque eres católico y eso, ¿no? O sea, como lo ha hecho Juan Luis Guerra, o como lo ha hecho Emanuel, o como lo ha hecho Yuri en su momento, que son gente que son cristianas y que, que son, o sea, pues que son cantantes y ya, ¿no? Este, Yo creo que no sé qué consejo le podrías dar a la, a la gente que
3: va empezando en este sentido, ¿no? Sí, tú sabes que yo no, eso se que no me gusta nada, Ajá. no solamente ser cantante católico, pintor católico jugador de fútbol católico panadero católico eso es, es, es increíblemente ridículo yo, no sé, o claro. sea, yo puedo entender que uno diga este es un músico litúrgico bien, puedo entender okay. porque toca en la misa vale, uh -huh. compone música para la misa, de acuerdo o para actos litúrgicos, bien por lo tanto es litúrgico, bien pero inclusive, si eres litur músico litúrgico mucha de tu música se podrá emplear en otras iglesias que son litúrgicas aunque no sean católicas claro. porque como tú sabes uh -huh. los anglicanos los luteranos tienen un canto de entrada tienen un kyrie tienen un gloria tienen una aleluya sí. exactamente igual que nosotros exacto entonces este y es ridículo ese de ponerse ese ese, ese título me parece a mí exageradamente ridículo uh -huh. no debiera ser así y mm, lo mismo con la música la música católica nada yo pienso que otra cosa, es si fuera música litúrgica, puedo, hasta ahí pues, más o menos puedo entenderlo, pero si no, no, yo uh -huh. pienso que es mucho más saludable hablar de la música, que resulta que el autor es católico, bueno, Así es. podría ser budista, muy bien, podría <risas> ser trastemio, muy bien, perfecto, pero lo importante es lo, el material que hace, eso es lo importante, yo pienso, es mi opinión.
0: Sí, fíjate que este,
3: ahorita me estoy acordando
0: cuando tocamos en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Tecnológica, ahí cuando el, el David, el último David que hicimos que, que hicimos juntos ahí, uh -huh. y me acordé porque realmente era, o sea, cómo la gente no se acercaba, a pesar de que Costa Rica es un país católico que, o sea, ¿cómo, se, cómo dicen? Que oficialmente es católico. Pero pues ah, había sí, chavos sí, sí. que según esto, eh, la verdad, bueno, yo creo, no sé, yo no vivo allá, yo vivo aquí en México. Pero haz de cuenta que, que la gente se fue acercando, pero yo me acuerdo que teníamos un auditorio más o menos, era grande, pero no, había como cinco personas, ¿no? Que eran, yo creo que la de los grupos de jóvenes de ahí. Pero teníamos un público que estaba arriba de los edificios y nos estaba escuchando, ¿no? Yo creo que fue la primera vez que yo... Toqué ante un público que no era no católico Y de ahí pues se me entró el gusanito Y dije, oye, es que esto se puede hacer mejor así, ¿no? Es, yo creo que en este sentido Y yo guardo muy un grato recuerdo de eso Porque la verdad, o sea Cuando tú les hablaste Les hablabas realmente de la vida De, de las cosas y, y yo creo que eso es lo
3: que nos falta un poco más
0: eh, eh, A
3: nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que nuestro discurso tiene que ser un discurso muy amplio. Uh -huh. No podemos este, dedicarnos solamente a, hacer, a hablar de cosas espirit espirituales. Yo digo espirituosas, uh -huh. porque para, para dar un poquito que sea un poquito más cómica la expresión. No, yo pienso que nosotros tenemos que hablar de todo. Es que Jesucristo era así. Es que la Biblia también está llena de todo tipo de temas. Si tú miras este, eh, Jesucristo hablando en parábolas, hablando de, claro. de, de realidades de, de todos los días, o sea, no sé esa manía de hacer un, una reunión de alabanza y adoración delante de gente que se supone que no es creyente. Sí. O sea, no entiendo qué, qué, qué carajo es eso. O sea, yo pienso que nosotros tenemos que uh -huh. cantar canciones que hablen de elementos y cosas que la gente se pueda sentir identificado. Hablar sí. de la vida, hablar de la realidad, hablar uh -huh. de este, de, del mundo, hablar de las preocupaciones de la gente y desde de esa óptica cristiana nuestra que somos nosotros los, los, los autores, desde ahí dar una, una visión de la vida. Pero uh -huh. no necesariamente hacer proselitismo barato. Claro. Eso nosotros como católicos no. Yo puedo entenderlo en ciertos ambientes pentecostales fundamentalistas evangélicos, sí. Uh -huh. Porque ese es su, su, su target. Claro. Pero cuando tú ves a católicos haciendo eso, repito lo que dije antes, están imitando a los evangélicos fundamentalistas. Así es. Eso no es católico. Uh -huh. Ese fanatismo no es católico. Nosotros tenemos una visión mucho más abierta ante la, de la vida. Una visión mucho más, más integradora, más complementaria. Nosotros no vamos atacando a nadie, al contrario. Me parece que lo nuestro es dar una palabra de esperanza. Hoy en día se necesita dar una palabra de esperanza, de confianza, de solidaridad, de compromiso, etcétera, etcétera. Y para esto no hay necesidad de dividirse de nadie. Así es. Ni decirte tú allá, yo aquí. no Al contrario, uh -huh. intentar juntarnos, intentar poner elementos de, de conexión, etcétera, etcétera. Mi querido Luis, pues te agradezco mucho esta comunicación. ¿Sabes que Te quiero
0: este, que me cuentes como última pregunta, este, que me cuentes un recuerdo chusco que jamás en tu vida vas a olvidar. <risa> uh, uh, de, 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 ¿A nivel con, con lo que yo hago? Sí, sí, a nivel del, de lo que tú quieras. De tu vida, incluso de tu vida diaria.
3: Mira... Eh, eh, Tal vez una de las cosas más fuertes que, que yo he vivido, volviendo otra vez a la demanda y demás cosas que he vivido sí. antes, este, una de las cosas más fuertes no fue tanto el haber vivido una posible demanda, una demanda, sí. como tuve, dos, dos, de hecho sí. fueron dos, sí. este, sino eh, haber visto la reacción del público. Okay. Si una cosa me hizo daño fue la reacción de muchísima gente montones de personas escondiditas debajo de las piedras incapaces de decir yo salgo y yo opino no sé qué, al contrario no me vaya a tocar, no me vaya a salpicar yo me di cuenta entonces que mucha de la gente a la que yo imaginaba que eran amigos conocidos, personas fans y lo que fuera y tal, no lo eran tan para mí fue una de las cosas que me puso los pies en la tierra yo me di cuenta y yo estoy haciendo un trabajo para todo este tipo de pendejos que, son, que no son ni capaces de mojarse ni opinar sobre este asunto, porque lo que tienen miedo es ellos de claro. salpicarse de alguna forma. Entonces, lo que tienen que andar es quedarse limpios. Entonces, si alguna cosa chunga he vivido yo uh -huh. es la, la falta de valentía, la falta de, de personalidad de muchísima uh -huh. gente que se cayó uh -huh. o que jugaron a dos bandas, a uno claro. le decían una cosa y a, y, a, y a mí me decían otra, digamos. ¿no? Es decir, uh -huh. ese tipo de cosas me, me hizo entender. Que, que, ...que no hay mucha seriedad... verdad? Claro. ...que hay, que hay este, mucha falta de coherencia... ...y bueno... ...¿para qué me sirvió esto?... Pues por, ...sobre todo para darme cuenta... ...cuál es mi público de verdad...
4: Ajá.
3: ...y hasta, hasta qué punto vale la pena... ...que tú te levantes a las tantas de la mañana... ...para hacer un viaje... E irte a la otra parte del mundo... ...y luego volver otra vez... Ajá. ...y viajar tantos kilómetros y tal... ...¿para quién los estás haciendo?... ...y sabes, para Dios... Ay, para Dios, Ajá. ...por supuesto que lo hacemos para Dios... ...pero lo haces también para la gente... ...pero Ajá. a lo mejor asegúrate que esa gente de verdad sea la que se merezca ese sacrificio que estás haciendo porque a lo mejor no se lo merece nada claro exacto
0: qué fuerte no eso la verdad es que a veces este, tenemos a veces hasta podemos decir que tenemos una doble moral en esta en esta vida no cristiana pero bueno mi querido luis muchísimas gracias sé que ya ya es tarde en, allá en madrid este, dame tus redes sociales, Luis, Luis Alfredo, este, Instagram, en, en Facebook, en Youtube, este, para donde te
3: puedan seguir. Vale, sí, en YouTube, mi, mi, mi página de YouTube es Luis Alfredo Díaz. Ok. Este, y, y, en, y en Facebook, Luis Alfredo Díaz Britos, o okay. B de Barcelona. Okay. Britos con ese al final. Okay. ese es mi Facebook, Luis Alfredo Díaz Britos y mi Instagram es Instagram LD, es uh -huh. decir, todo junto Instagram, Instagram LD. LD, que es L de Luis D de Díaz, Instagram uh -huh. LD uh -huh. entonces yo pienso que a través de mi de mi páginas de, de Facebook o, o de mi página de, de, de YouTube uh -huh. o, o, de, o de Instagram uh -huh. pues me pueden
0: contactar y seguir. Excelente, también les recordamos que hay una página de fanpage que es Luis Alfredo Oficial que ahí es para los que ahorita pues ya está, saturado me o sea, está platicando día. Luis Alfredo Díaz, oficial, que este, ¿cómo se llama?, me dice Luis que ya está saturado un poco en, en su página personal, pero ahí pueden darle like y está, está duplicando los, los contenidos para que la gente que lo quiera seguir en la página, porque pues no puedes aceptar más de cinco mil en el Facebook, pero ahí lo puedes este, seguir, Luis Alfredo Díaz, oficial, tienes que ponerle oficial y ahí está la foto de Luis Alfredo. Mi querido Luis Alfredo, pues muchas gracias que te hayas este desvelado, bueno, no desvelado, temprano, pero hayas pasado esta noche aquí, allá en España y haciendo este primer en vivo, este pues te agradezco un chorro esta, esta comunicación y pues eh, muchas gracias Luis. Gracias a
3: ti, a la familia también, un abrazo muy grande.
0: Bueno, pues nos vemos ya, este, estamos por terminar, les recuerdo que este programa también sale los lunes en la casa de Agus en Puebla, el domingo en Radio Vida en Abundancia, en el 1540M, a las 8 de la noche allá en Washington DC, por lo pronto ya nos vamos, espero que la hayan pasado, este, súper bien, y yo la pasé a todo dar. Este, a toda Mater, como di diríamos aquí en México Así por primera vez en vivo Y esperemos que no sea la última vez Mi querido Luis, muchísimas gracias Nos vemos hasta la próxima Salve el planeta, Bye -bye. reza el rosario Y aliméntate santamente, chao
2: Hemos llegado al final del programa Somos de los mismos Somos de los mismos, de los mismos. Con Martín Reyes, Martín Reyes Desde Monterrey México, invitándoles a, invitándoles a nuestra próxima oportunidad. Somos de los mismos y que Dios los bendiga siempre.